0: 欢迎收听《地球 Online 讨论 组》， 我是主持人随喜。哎 呀， 我觉得我们这个节目的名字应该改一 下， 叫《地球掉线讨论组》了。因为这个节目做到现 在， 一直是只有我一个 人， 我们不靠谱的。前两期我一直没有发上 来， 因为确实太不靠谱了。嗯， 今天这期节目我录的时候又十二点 了， 现在十一点五十八。嗯，我测试了一下上期节目，我测试了一下我那个自制的防喷麦，用防喷麦网，用那个丝袜和海绵，不是海绵，丝袜和腈纶棉做的。但是那个测试以后发现声音比较小，所以这期呢没有 BGM， 是用手机录的。然后而且我发现手机可以暂停，这也、个、太棒了。嗯，今天这期节目呢，我准备给大家读一本书，呃，不是一整本啊，是那个读一段吧，呃，从他从开头读读一段嗯，这本书是王朔朔爷的新作，叫《和我们的女儿谈话》，然后它内容简介，给大家先读一下内容简介。《和我们的女儿谈话》是王朔继《致女儿书》之后推出的新作。也是他复出后推出的首部长篇小说。一个叫方言的人自杀死亡了，没有人知道他自杀的原因。若干年后，方言的女儿咪咪芳在国外长大成人，结婚生子，但对父亲自杀始终不能释怀。于是他回国，找到方言生前的挚友老王。已至风烛残年的老王，时隔三十多年后，终于敞开心扉。想失去多年的挚友方言的女儿咪咪 芳， 说出了她父亲生死的谜底。小说随着老王言不由衷、躲躲闪闪、矢口否认、百般诡 辩， 而渐渐进入到隐秘的深 处， 由此揭开了一个痛苦的内一个人痛苦的内心生活和全部人生滋味。两个人的谈话变得漫长而艰难。第一章谈话之一。二零零四年，我还住在朝元公园门外的朋友家里。一天早上，楼上的一个朋友给我送来一封信，是咪咪芳从三藩市写来的。因为不知道我的地址，经过了几个朋友之手，耽搁了几个月才转到我这里。信皮儿已经有点皱了。他在信里写，他要高中毕业了，考上了东部一个我拼不出名字的公立大学的英文系。夏天就要从家里搬出去，租房子或者住学校宿舍。她有了一个男朋友，当地人，实诚，文字能力强，理智，但是沮丧。他在心中问我是不是和我爸有点像。他说，他的理想就是尽快念完这四年大学，然后回北京找一小学教英语，然后每天混，写剧本或者小说。他在信中的原话 是：“ 过一个北京女孩该过的日 子。” 咪咪芳十三 岁， 跟妈妈移民美 国， 一直不习惯加州和英 语， 想北京。他念十年级那年放暑 假， 自己回过一趟北京。我请他吃东 西， 孩子说想回中国读大学。我跟孩子 说：“ 你已经考不上中国的大学 了， 你的中文就停在十三岁之 后， 接受的、认识的都是英文 的。” 翻回中文，理解能力就顿了一步。怎么可能和本地那些一心通过考试解放自己、一直都在本地语言环境中的孩子竞争？想回来也要在外面念完大学，假装留学归来。我还对孩子说：“北京作为一个新的消费中心，过去的那种生活方式正在逐渐消失。你不要太理想主义。”咪咪芳在信中问我：“他爸爸理想主义吗？”还是一个经常感到沮丧的人，是不是一直都在压抑着一种情绪？他和父亲住的那几年还太幼稚，不是很理解他。问我能不能告诉他一些关于他父亲的事儿。他到底有没有信耶稣基督？一天主教，秘密方在信中留了他的电子邮箱地址，我给他回了邮件，说信收到了，祝贺他考上大学。告诉他我的邮箱地址和手机号码，以便联系。告诉他我的看法是他父亲没有真心耶稣基督一天主教。他最后那几天的精神状态，毋宁说是迷惘。时间太久了，我已经不记得在那封邮件里还说了什么，只记得写邮件时的心情：难过，有一点激动，觉得孩子还太小，很多话不能说，尤其不能隔着天空说。想等他再长大一点多接触一些不同的人，结两次婚，自己经自己经过一些哀乐。那时候还想问，在当面和他聊。咪咪方的信中夹有一张他自己的照片，人在阳光中笑，紧张单薄，有所保留，和方言十几岁时一模一样，只是个女孩。邮件发出后没有回音，也许是孩子忙。新生活总有顾不上。按旧中国的标准，进入大学也算走上社会了。也许是把我，也许是我把他邮箱字母大小写拼错了，他没收到。我总是不能正确的拼写英文，不知道。我以为很快就能见到他，也没太在意这件事儿。第一个十年，夏天学生放假，高速公路堵车，飞机一架架横着从天上过。我我会想一下咪咪方，手机上进来不熟悉的号码零零幺什么的，会闪一面试他。人有太多理由不互相联系，总之这份惦念也淡了。只是在机场接人，欢场熬夜，身边走过年轻讲英语的圆脸 g 喜欢多看一眼，都忘了为什么了。慢慢的，第二个十年，第三个十年过去了。一代代果儿苍 了， 下了枝头。我也从中年步入老 年， 一生交的朋友都散 了， 各自各回各家。建立养老公社共度晚年的计划成了泡影。住在城里的费用太 高， 我收集了一下自己的存 款， 照目前的方式 活， 活不到八十就要沿街乞讨。而照紫薇斗数的预 测， 我的寿命是八十四。朋友也都穷了。老祝人家也不合适，于是收拾下自己一点衣物，告别了最后一个房东，自个儿搬进五环外早年也是朋友给置下的一所小房子里，不出门，也不再上网和记日子。我的时代已经落幕，该尽的心都尽了，剩下要做的就是把阳寿度完，不闹事儿，不出幺蛾子，安静本分的等着自己的命盘跑光最后一秒。这个世界与我无关。我每天眯在床上补这辈子缺的觉，醒了就看窗外的天空，看蔚蓝，时刻准备这个大家伙嗖一下跑掉，翻脸。酷热三年后，又是好雨三年，春天也不见晴日。门前的玉兰没抱成朵就成了失职。这年暮春，有人给我打了个电话，抱了半天明儿没想起来，说。上世纪，我们一起玩的很好的一个孤老头，在家花盆里拉了一泡屎，再也没站起来。几天后成了“酱道夫”，被警察送去火化。北京市老联、孤联联合出钱买了棵柿子树，把它栽在密云水库山上的万人林。遗产律师来处理遗物，网上到处发消息找他的后人。一个和他住同楼，年前还帮他买过小苏打、丁蚊器件和一瓶医用酒精的郭老太太，也是我们的救国。才得知郭老太太建议大家到密云到密云春游一趟，顺便给树浇浇水，没一个人响应，都说腿脚不方便，有事儿。求了一圈，比较多的态度就是找就近找个地方让活着的人聚聚。上世纪是谁说过的？人死 了， 开个欢送 会， 让剩下的人有个理由乐乐。顾老太太上个世纪就特别爱操 办， 把人把生人变 熟， 把熟人弄腻这种活动。过两天打电话来说地方找好了。上世纪我们常去的酒吧还剩一个蒋九在营 业， 还在原来的地 方， 是蒋浩的孙子在营 业， 已经跟蒋尊说好包他一夜。天上网。下掉槐树穗子的那天夜里，我进了蒋酒，看见一群苍鹭和信天翁朝我狞笑。我做了充分、现实很残酷的心理准备，但现实比我想的还残酷。我问他们：“咱们熟吗？”他们说：“瞧你家那操性！”我伸出我的手，那是一只爪子。一帮妖怪坐下，都先要杯子清水泡上自己的假牙，再要一只干净杯子。打听都有什么喝的？所有人都在讲话，讲出来的话哪儿都不挨哪儿。有人轻浮了，也不知为什么，一男一女明明和这里所有人都睡过，现在装耳背，一个名字都想不起来。摘下假牙，我立刻看不见自己的嘴了。这屋里所有的脸、鼻子以下都是他的。突然一堆爪子举起杯，一片牙床声，也没听清为什么。人人都把酒倒进自己的下巴和领口里，洗了把脖子，而且立刻就有人腮帮子一耷了，醉了。蒋孙儿站在门口不进来，和街上的人说话，说不认识我们，我都听见了。咪咪芳一直在楼下倒水、递手纸、擦人、擦桌子，引导并夜托女士迈厕所门槛坐下、起来、冲水，再给送回来。有老太太对着厕所镜子哭，我还给捶背，还给捶背。到下半夜，有人坐着睡着了，假装疯魔的嗓子劈掉，全屋人进入发呆状态。他绕开一地腿走过来，向正在玩手机的我进行自我介绍，问在座哪一位是我哥哥。我早就猜出他大概是谁的女儿，也是中年发福的妇人。问了一下年龄，正是当年他父亲去世时的年龄。我说：“我就是我，我哥哥已经去世了。”他自我介绍说他是联合国的，负责非物质文化遗产保护的。这次来中国就是考察中国申报的一项遗产——小说。同时，他也是研究人类学的，想找个时间跟我聊聊。你说你是什么？他说完他是联合国的，我就空白了，后面的话没听见。他又说了一遍他是什么，我说哦，很好。他问我什么时候有时间和方便，我说现在吃什么都不香，就是睡眠还可以。托您的福，一天还能睡十二小时以上，就是十二小时要起来上十二次厕所、啊。他给我说打过电话，可是永远没人接。我说我这。我这个这么不怕冷的人，现在六月还要生暖气，见到点阳光就像蛾子一样凑过去。他说：“有我的地址，可以开车去我那儿。”我说：“千万不要买我们那儿的房子，别听销售说的好听，一条新航线经过我们的头顶，附近的婴儿妈妈都不出奶了。”聊了半天，他说：“您是不是不记得我是谁了？”我说：“您不是联合国的吗？”他说：“是是。”又从头自我介绍，我又空白了。回过神儿来，听到他说他大学不慎交了个书呆子男朋友，就继续念了下去。书呆子得了一奖学金去欧洲，他也弄了一笔奖学金去欧，跟着他也弄了一笔奖学金跟着。书呆子弄了一笔奖学金去南非，他没弄上奖学金就生闯了，跟去到书呆子去。到书呆子向全世界申请，准备去南极洲，他才发现书呆子不呆，是个旅游狂。这一膀子奔出去已是小十年了，地方没少去，十年环球旅行。到了南极，企鹅出来迎接他们，书呆子流泪了，说到地方了，从此搬去和企鹅住，不再和人说话。他找书呆子他妈，调出书呆子小时候看病档案，全明白了。书呆子是小儿自闭来的，念书有念好自闭的。我说听说过，一般我隔几年回一次北京。他说中国很重要嘛，但是每次首都机场，但是每次到首都机场也觉得是到了一外国，人家跟我说中文，我还跟人家说英语，心里特别堵得慌。想多待几天，往往没待住又走了。您终于把自个儿变成另外一个人了。我说：“也许吧，反正长大就意味着我总要变成一个人，变成谁都是我。”我又空白了。他还那说：“入了籍，嫁了人，第一任丈夫爷爷去过中国，生了一女，后来离婚，对方外遇，又和一个说不上是哪国办出来的华裔有过一次婚。”他外遇，目前独身，后来混进教科文组织北京代表处打一份工，还是您建议的呢？进联合国工资免税，当年据说一方面搞一点自己感兴趣的研究，一方面想北京了，转进北京一年了，还说还是一说话就搭错表情，您不觉得我北京话地道点了吗？但渐渐。找回点北京的感觉了。我说没关系，在国外待久的人都有点二。他问想起我是谁了？我说北京的联合国。他叹了口气，拍了拍我的手，问我下周有没有时间，能不能到我住的地方去看我？我白天都不起床。那晚那晚上不是看您，啊、那晚上。不是看您，就是想跟您聊聊。我正写一本有光，写一本书有问题想请教您，您愿意帮助我吗？什么书啊？我问他。现在还有出版，纸媒吗？课题，他说。长篇微博，电媒。随您怎么说？我只是沿用一种比较古老的说法，方便您理解。我说小说，听说过，我年轻时见过。到我刚上点岁数，中年就已经是遗产了，怎么才申报啊？要证明没有失传，还有老艺人。当年的很难，你懂我的意思吗？当年是眼不前吗？他说，国际上划分是从上世纪八十年代往下，之前到一九四九年是现代，一九四九年之前到五四是近代，再往前是古代。当然，他说这样划分也是从俗，还有一种更俗、更不科学，是按地域和心态划分：有阳狂时期、党同伐异时期、全体变成孙子时期、假装不是孙子时期和全被当成笑话、全被消遣期、全被消费期啊！对不起，至此，文学强迫自己冒充一股社会势力的现象被终结了。您是假装不是孙子时期，到全被当成笑话时期的一个过渡人物，按哪种划分都在我的写作范围内，所以有些事想采访一下，请王老先生您不要再推辞了。我说没听懂，您认错人了，您把我当谁了？他说您是我大爷，我可是您一晚辈。不对呀，我说没写过字，怎么成文人了？哎，我喊。我喊一老太太转脸儿，你不信我，你问问他。这屋都是我多少年的老弟弟、老妹妹，我的事儿全知道。老妹妹他说我弄过小说，老妹妹目光炯炯。你不加一老会死啊？对咪咪芳说：“女士，你可能搞错了，真没听他弄过小说，净听说他弄小买卖了。他倒腾在朝阳一带。”一辈子娱乐业，听说我们开夜店，隔几年倒闭一次，隔几年又冒出来，没听说他挣过钱。正巧他做饭店大堂商量事儿，真的，您是干嘛的？老妹妹脸盘子转的跟电扇似的。我十六岁就认识你，才发现一直不知道你是干嘛的。前三十年还有人说你是点子呢。我记，我说，我记得我是个小贩儿。辛辛苦苦，什么好卖卖什么。一开始社会上都叫我朝阳小王，后来叫我北京老王。后来生意越来越不好做，我也老了，碰见谁都比我小，再出来卖也挺没劲的。老妹妹说还卖过人口，必须的，那是必须的。我抓住老妹妹手腕子说：“你给我那儿我的假牙。”对不起，对不起，我以为是我的呢。咪咪方说。您真不记得了？我要真是一写字儿的，我要何必这么操劳？你怎么不愿意省点心？我怎么不愿意省点心，随便写点东西，找个有势力的养起来？秘密方说：“如果您真是北京老王，那就曾经是一卖字儿人，您还卖过不少字书。”上世纪八十年代后期到九十年代中期那一阵儿没良心文文学，那一阵儿没良心文学代表作家，字儿视觉艺术。我说，我受累问一句，我的代表作是什么呀？捏着半拉依然不紧，咪咪方说，我上小学时这书满大街摆着，和另一个没良心派作家写的《人去脏无比》并排，方言。这名儿您听着耳熟吗？嗯、呃，今天这张就今天这期节目就读到这儿，后面不太熟，总是错。我下回就是多读两遍，然后再录这期节目。嗯、呃，这个书是王朔前前年写的吧？应该是一二年，如果我没记错的话。但是我是去年才看到。它里面应该是怀念梁左的，梁左是一个特别有名的编剧，也也不算特别有名吧，但是他的作品你们一定看，大家一定看过，他是那个《我爱我家》的编剧，非常有才华的一个，嗯、呃，一个编剧吧，应该还是职业还是编剧，嗯，但是他。在他四十岁的时候，好像是自杀了吧。然后那个王朔跟他关系就特别好，应该也是这种、个，嗯，像像兄弟一般的关系。然后梁左死之后，王朔就颓了。然后这期就先读到这儿。然后为什么录这个读书的节目呢？因为，嗯、呃，我这两这两。这段这段时间吧，也不是这两年，这段时间特别懒，哎、一看字儿难受。然后我用那个荔枝 FM 发现了一个特别神的电台，叫那个一个人的书房。然后它是它就是一个，嗯，不用不用播音腔给你读书的一个一个电台。然后里面有有一些不错的声音，有有些。读书声音非常好听，然后每天晚上睡觉的时候就听这个电台入睡。然后后来他们就是可可以那个给他们发小样儿，然后给他们发过去、这个，但是我都读的太不济了，人家没要啊。嗯、呃，然后我就只好自己织一摊了。嗯、呃，这个读书我会坚持读下去，然后穿插着，嗯、呃，咱们其他的。嗯，聊天儿，不管是聊天儿啊，还是聊电影啊，这些节目嗯，劲儿更新呢。然后，嗯我刚才想说什么，我完全忘了。我这期又没有准备，只是读了一书，脚本儿都没写。我想想，哎，这可不可以暂停啊？哎呀，太棒了！这个软件可以暂停。我刚才暂停了一会儿，去喝了口水。啊，就大家能听出来，我这感冒还没有痊愈呢，鼻音有有一点鼻音吧。嗯，说起这个读书，我想起一电影是、那个，是那个是哪年的一个电影，叫《朗读者》，嗯，卡特温斯莱特演的。他他在那个接受审判的时候，他不是说，其实他就是，呃，大家看过这电影吗？如果没看过，推荐大家去看看这电影，真的非常棒。讲的是那个，嗯，德国战败以后一个非常动人的故事。嗯，他在那个法庭上接受审判的时候说，他当时，呃，在集中营里面没有迫害那些那些犯人，只、就是，嗯，他要，嗯，找了几个姑娘，每每天给他读书。然后他是他因为不识字了，而且我现在。特别有那种给别人读书的那种感觉，觉得哎，真是挺苦的。但是听书真是一个太棒的事情，哎、你你你们觉得怎么样？这期节这期节目我是带病给大家录的，希望大家能给我们一些鼓励和支持。啊、呃，我们的节目现在已经上传到那个荔枝 FM 上了，我们的电台号是 FM 三九八九幺五。名名称是地球 online 讨论组，但是我现在准备把这名改了。<笑>还有说一下前两期那个节目，因为我们发的第一期是我写的是第三期试录，其实有前两期。你第一期聊的是《小时代》<笑>，因为那个《小时代》我们是没没有去电影院看，是,是那个出了高清之后，在那个网上。快进看的，然后为了做这期第一期节目，我还连着看了两两部《小时代》，你们知道我有多痛苦吗？因为《小时代》这个片子槽点实在太满了。我们做这个节目的时候，第一期其实说的就是《小时代》的吐槽，但是由于那一期的那个录的实在实,实在是太令人发指了，就没放上来。然后第二期是呃、嗯、吐槽《心灵鸡汤》。就是我们在那个微信上朋友圈里面经常会看到很多人发了一些那片汤换心灵鸡汤，就是吐槽这个的。然后又是因为那一期的那个嗯录音效果实在是太次了，也没有发上来。嗯，不过那个这两期我会在不久的将来吧，在不久的将来把重新录一遍。而且《小时代三》不是定档在了那个。六月十七号吧，反正很快就要上档了，就不是六月就是七月份。这个《小时代三》，我会去电影院看一下，我没准还会录个原因什么的。然后把这个，嗯，当时应该会连着《小时代一、二》，然后三做一个三部曲的吐槽。哎，不过现在想想这个，就这个十分不高兴，太悲伤了，连着三部看。然后因为。嗯， 我们另外一个主持 人， 就跟我一块儿弄这个电台的一朋 友， 他是住宿 舍， 他没有设 备， 嗯， 他手机的这 个， 嗯， 录音效果也不是很好。然 后， 嗯， 我们特别希望就是有这方面的爱好或者是对这个感兴趣的朋友能加入我 们， 然后跟我们一块儿来做这个节目。嗯嗯，或者是你对我们的节目有什么意见，或者是嗯希望我们做什么内容，都欢迎给我们这个电台的下面留言，然后我们会采纳你的嗯采纳你的留言，然后专门就是因为你的留言呢，我们准备一期节目，嗯嗯，那今天这个。节目就先录到这儿，好，谢谢大家。哦，对我最后说一下我们的这个开场白。我们开场白叫“我们所过的每一个平凡的日常，或许都是连续发生的奇迹。”嗯，这个它是来自于那日本动画，叫《日常》的日本动画，也是特别脱线的一个那个动画，特别哏儿，可好玩了。我自己看的时候，给自己笑不行了。我特别喜欢这句话，因为我们在那个非常平凡的生活里面，嗯，每天可能上班、下班啊，上放学、上学，过的都一样，但是我们所过的每一个平凡的日常，或许都在其间正在发生着不可思议的奇迹，嗯，然后，然后就然后就这样。先结束吧，嗯，谢谢你的收听，然后要关注我们哟，订阅我们哟，谢谢大家，再见。